0: für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute der anpassbare Wohnbau in Österreich. Sonja ist 22 und nach einem Motorradunfall auf die Nutzung eines Rollstuhls angewiesen. Eigentlich ist sie Studentin in Graz und möchte nach der Reha ihr Studium fortsetzen. Aber halt, wo soll sie in Zukunft wohnen? In der 5er WG, Kratzer Altbau versteht sich, wird sie es sich nicht mehr so gemütlich machen können, denn da müsste sie insgesamt 44 Stufen vom Gehsteig bis zum Wohnungseingang überwinden. Und mal abgesehen von dem wenig barrierefreien Badezimmer mit knappen 3 Quadratmeter Größe und dem WC-Raum, der so klein ist, dass man neben der WC-Schale stehen muss, um die Türe öffnen zu können, wäre sie nie in der Lage, in ihrem selbstgebauten Hochbett zu schlafen. Sonja ist jung. Sie möchte wohnen und studieren wie jeder andere, aber aber geht das denn überhaupt noch? Hat Sonja nun einfach Pech gehabt? Oder wie ist das mit dem Wohnbau bei uns so? Herzlich willkommen zur achten Episode meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Dieses Mal geht es um den anpassbaren Wohnbau in Österreich bzw. der Steiermark. Ein Konzept, welches schon vor vielen Jahren in der Schweiz als adaptiver Wohnbau begonnen und in Österreich konsequent seit den späten 90er Jahren weiterentwickelt wurde. Seit etwa 1996 ist der anpassbare Wohnbau für geförderte Wohngebäude der Wohnbauförderung Steiermark vorgeschrieben und wird dort auch gesondert geprüft. Ach ja, dieser Podcast ist auch Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz. Wenn er dir gefällt, dann bewerte ihn bitte positiv, abonniere ihn und erzähl deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich natürlich auch über dein Feedback, über Anregungen und Beschwerden, naja, Beschwerden, auf meine E-Mail-Adresse gmail.com. Die Diskriminierung von Frauen in der Bautechnik ist für mich auch weiterhin ein Thema, weshalb ich dabei bleiben werde, alle Bezeichnungen zu verweiblichen. Das stört dich? Schreib mir einfach und sag mir, wie ich anders auf die Diskriminierung aufmerksam machen kann. Also, let's go! Warum sollte nun eine Wohnung anpassbar sein? Und was hätte unsere Rollstuhlnutzerin Sonja davon? Nun, wenn eine Wohnung nach den Grundsätzen des anpassbaren Wohnbaus hergestellt ist, dann kann diese, sollte es später einmal benötigt werden, einfach barrierefrei angepasst werden. Warum die Nachfrage nach barrierefreien oder anpassbaren Wohnungen ständig steigt, dürfte wohl auf der Hand liegen. Die sehr hohe Anzahl der Babyboomer in Österreich sind gerade so mittelalt, also so 50 bis 70 Jahre. Diese Personen sind nach dem Krieg geboren und haben eine sehr hohe Lebenserwartung. Und dieses Leben wollen sie nicht in betreuten Wohngemeinschaften und Pflegeheimen verbringen, sondern zu Hause in den eigenen vier Wänden, in den barrierefreien eigenen verwenden nämlich. Denn nur so können unsere Boomer, unter Anführungszeichen selbstverständlich, und dann in ein paar Jahren eigentlich auch wir selbstbestimmt alt werden und uns selber versorgen. Derzeit umfasst diese Generation 65 plus etwa 1,7 Millionen Österreicher. Das entspricht einem ziemlich hohen Anteil von etwa 19% der Bevölkerung. Aber okay, offenbar ist die Situation noch relativ gut zu bewältigen. Im Jahr 2040 jedoch wird sich diese Zahl auf 2,5 Millionen Österreicher erhöhen und da sind wir dann schon bei 26% aller Einwohner von Österreich, die immer wahrscheinlicher auf eine notwendige Barrierefreiheit angewiesen sein werden. Es ist also sinnvoll und nachvollziehbar, dass bei einem sehr hohen Anteil an nicht barrierefrei anpassbarem Wohnbaubestand neue Wohngebäude den Grundsätzen des Anpassbaren-Wohnbaus entsprechen sollten. Und naja, es ist nicht nur sinnvoll und nachvollziehbar, es ist einfach auch gesetzlich vorgeschrieben. Wenn du also ein Wohngebäude planst und in diesem sind mehr als drei Wohnungen, also vier, vorhanden, dann musst du die Grundsätze des Anpassbaren-Wohnbaus befolgen und das ist in der Steiermark, im steiermarkischen Baugesetz in § 76 Absatz 4 geregelt. Allerdings regelt dieser Teil des Gesetzes nur, welche Wohnbauten anpassbar zu sein haben, sowie, dass ein Eingang, möglichst der Haupteingang stufenlos erreichbar sein muss und die notwendigen Breiten für Türen und Gänge einzuhalten sind. Einzelstufen und Schwellen sind außerdem grundsätzlich zu vermeiden und aus. Na, alles klar, was der anpassbare Wohnbau bedeutet? Nein, oder? Eben, weil, wie schon einige Male erklärt, verhält es sich nämlich so. Die bauliche Barrierefreiheit ist in Österreich in der UIB-Richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit geregelt und wird über die landesspezifischen baurechtlichen Vorschriften in allen Bundesländern für verbindlich erklärt. Du erinnerst dich? In den Baugesetzen steht drin, was barrierefrei zu bauen ist. In den UIB-Richtlinien dann, wie du etwas barrierefrei baust. Diese Richtlinien und Gesetze sind kostenlos im Internet zum Download verfügbar. In der oeb richtlinie 4 ist nun geregelt, was der anpassbare Wohnbau können muss. Es sind nämlich beim anpassbaren Wohnbau allgemein zugängliche Teile des Wohngebäudes barrierefrei und die Wohnungen anpassbar auszuführen. Das bedeutet, dass innerhalb der Wohnung alles so platziert ist, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt barrierefrei hergestellt werden kann. Anpassbar ist also gerade nicht barrierefrei und einem überwiegenden Teil der Nutzer einer anpassbaren Wohnung ist gar nicht klar, dass durch eine winzig kleine Änderung die Wohnung auch barrierefrei nutzbar sein könnte. Bei der Anpassung muss außerdem darauf geachtet werden, dass eine bauliche Änderung leicht erfüllt werden kann. Damit ist gemeint, dass nur geringfügige Maßnahmen getätigt werden und nicht gleich die gesamte Wohnung abgerissen und neu aufgebaut werden muss. Und das noch dazu inklusive aller Installationen und Elektrik. Zum Beispiel wäre das Entfernen einer Wand eine geringfügige Maßnahme. Und das ist schon das Kernstück der anpassbaren Wohnung. Aber dazu kommen wir noch einmal später ganz genau. Beginnen wir lieber damit, dass die allgemein zugänglichen Bereiche barrierefrei hergestellt werden müssen. Und weil Gebäude immer in einer Umgebung stehen, sind sogar gewisse Teile der Außenanlage davon betroffen? Da ein Eingang, möglichst der Haupteingang, stufenlos erreichbar sein muss, kann es nämlich manchmal notwendig sein, Rampen vom Gehsteig oder vom Parkplatz zum Gebäudeeingang zu errichten. Diese müssen dann selbstverständlich auch den Anforderungen an Rampen genügen. Du weißt schon, 6% Gefälle, Handläufe, Radabweiser, Podeste nach 10 Metern und die ganzen Anfahrflächen und so weiter und so fort. Du findest die genauen Angaben in der OIB-Richtlinie 4 im Punkt 222 oder in meiner Episode 6 über vertikale Erschließungen. Aber halt, noch einmal einen Schritt zurück. Ebenso verpflichtend ist die Schaffung von barrierefreien Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge, also Parkplätze. Auch da regelt das steiermärkische Baugesetz im § 89 Absatz 1 ganz genau, wie viele dieser Abstellplätze oder Parkplätze eben, es geben muss, nämlich 2%, sobald du fünf Stellplätze herstellst. Wie genau die Ausführung dieser Stellplätze auszusehen hat, steht wieder in der OEB-Richtlinie 4 im Punkt 2104, also kurz gesagt, die vorgeschriebene Breite von 3,5 Metern, wovon eine Ausstiegsfläche von 1,2 Metern Breite vorhanden sein muss sowie die notwendigen Markierungen eines barrierefreien Abstellplatzes. So, aber jetzt kommen wir endlich zum Wohngebäude selber. Also wir haben schon gehört, ein Eingang und da möglichst der Haupteingang muss stufenlos sein und die Mindestbreite von Türen und Gängen muss auch eingehalten werden. Soweit das Gesetz. Die OIB-Richtlinie führt uns das genauer aus, nämlich im Punkt 2.9 und da steht, dass alle Türen vom Haupteingang bis zur Wohnungseingangstüre mindestens 90 cm breit herzustellen sind. Innerhalb von Wohnungen dürfen die Türen allerdings dann wieder lediglich 90 cm breit sein. Und außerdem, das kennst du ja als findige Architekturstudentin schon, sind natürlich auch die Anfahrbereiche für Türen einzuhalten. Die betragen 1,8 Quadratmeter auf beiden Seiten der Türe innerhalb der Wohnung und 1,8 Quadratmeter beziehungsweise drei Quadratmeter bei allen anderen Türen, zum Beispiel auch der Wohnungseingangstüre. Wichtig sind dabei bitte die 50 cm seitliche Anfahrbarkeit. Dies soll gewährleisten, dass neben der Türklinke in beiden Räumen, die die Türe miteinander verbindet, ein Abstand bis zur nächsten Wand besteht. So kann die Türe immer leicht bedient werden. Und Allerdings gibt es hier die Möglichkeit, die Anfahrbereiche zu verkleinern, wenn man eine Türe automatisiert. Aber Achtung, so eine Automatisierung ist teuer und auch anfällig für Fehlfunktionen. Und dann wird es echt ungemütlich für die Nutzer, weil die notwendigen Anfahrflächen fehlen und die Türe durch, durch einen eventuell gestörten Öffnungsmechanismus dann viel schwergängiger zu öffnen ist, als eine normale Türe mit Anfahrbereich wäre. Ebenso ein Teil des allgemein zugänglichen Bereiches sind die Treppenhäuser und Gänge, die dann zu den Wohnungen führen. Auch hier ist geregelt, dass diese eine Mindestbreite aufweisen und die beträgt 1,20 Meter. Die Architektinnen der Gründerzeitbauten drehen sich wohl im Grabe um, weil früher baute man viel großzügigere Treppenhäuser, um repräsentativer zu wirken. Aber sei es drum, heute darf man sogar 120 cm noch einschränken, mit Pfeilern, Verzierungen, Handläufen von Treppen und auch, mit unter Umständen notwendigen Treppenschrägaufzügen in Parkstellung. Alles nachzulesen in der OEB-Richtlinie 4, in den Punkten 242 und 245. Auch Treppen können und müssen barrierefrei ausgestattet sein. Das kennen wir eben, ebenso schon aus der Episode 6. Insbesondere bei Wohnbauten ist die Platzierung der Treppe sehr wichtig. So sollte keinesfalls eine abwärtsführende Treppe gegenüber einem Aufzug platziert werden. Warum das so ist? Naja, der kleinste barrierefreie Aufzug ist ja nur 1,40 m tief und 1,10 m breit. Somit muss man mit dem Rollstuhl sehr oft vorwärts rein und dann halt wieder rückwärts rausfahren, weil man ja nicht wenden kann im, im Aufzug. Damit man beim Rausfahren... Auch nicht gleich wieder ein Geschoss tiefer landet, nämlich über die Treppe rückwärts hinunter, sollte der Abstand zwischen Aufzugstüre und abwärtsführender Treppe auf 2 Meter vergrößert oder eigentlich noch viel lieber überhaupt vermieden werden. Als Planerin kannst du also echt viel Platz sparen, wenn du in Verlängerung der Aufzugstüre eine aufwärtsführende Treppe einbaust. Denn da beträgt der Abstand lediglich 1,50 m. Also ersparst du dir 50 cm Treppenhaus. Selbstverständlich gilt auch für die Treppe all jene Anforderungen, die wir schon gehört haben. Also Treppenmarkierungen an An- und Austrittsstufen, Handläufe an beiden Seiten der Treppe und Podeste, die mindestens so tief wie die Treppe breit sind, müssen sein. So, das wäre es zu den allgemein zugänglichen Bereichen außerhalb der Wohnungen. Kommen wir nun endlich zum Kernstück des anpassbaren Wohnbaus, die anpassbaren Wohnungen. Was ich ja schon angesprochen habe, ist die Verringerung der Anfahrbereiche für Türen innerhalb von Wohnungen. Innerhalb von Wohnungen müssen nur 1,8 Quadratmeter Anfahrbereich hergestellt sein. Aber Achtung, habe ich auch schon erwähnt, das gilt nicht für die Wohnungseingangstüre, weil die sich ja nur auf einer Seite innerhalb der Wohnung befindet. Ein gemeines Detail, finde ich. Anpassbar kann innerhalb der Wohnung die Breite von Gängen sein, wobei hier vor allem das Entfernen von Wänden möglich ist. Das Versetzen von einer Wand, zum Beispiel zu Lasten eines Zimmers, also quasi ich mache den Gang breiter und das Zimmer kleiner, ist damit aber nicht gemeint. Da wären wir dann wieder beim Umreißen einer gesamten Wohnung. Das ist bei dem anpassbaren Wohnbau einfach falsch, so ist es nicht gemeint. Vor allem die Anpassung der Sanitärräume sind ein wichtiges Element, wenn es um die Barrierefreiheit innerhalb der Wohnung geht. Hier gibt es vier verschiedene Varianten. Die erste wäre, dass sich alle Sanitärraumelemente schon im Raum befinden. Dieser Raum darf dann 5 Quadratmeter nicht unterschreiten. Wenn eine Waschmaschine ebenso Platz finden soll, dann musst du sogar noch 0,4 Quadratmeter dazu rechnen, damit sich das alles ausgeht. Die unterschiedlichen Sanitärelemente haben wir schon in der Episode 7 besprochen. Die Anfahrbereiche von WC, Dusche und Waschtisch dürfen sich schon überschneiden, nur die Einbauten selber dürfen sich mit den anderen Anfahrbereichen eben nicht überschneiden. Und vergiss bitte nicht, dass auch die Türe ins Badezimmer Anfahrbereiche aufweisen muss und die nicht eingeschränkt werden dürfen, zum Beispiel durch eine WC-Schale oder eine einem Handwaschbecken oder einem Waschbecken. Die zweite Variante für anpassbare Sanitärräume funktioniert so, dass Bad und WC getrennt sind. Das Badezimmer ist jedoch ausreichend groß um und im Falle der Anpassung kann einfach an einer bestimmten Stelle eine WC-Schale nachgerüstet werden. Im Idealfall bekommt man so auch ein privates WC im Badezimmer und eines für Besuch im alten, also schon bestehenden WC-Raum. Auch bei der dritten Variante sind Bad und WC vorerst getrennt. Das Badezimmer weist in diesem Fall schon ausreichende Flächen für alle Elemente auf. Das WC ist dann so gelegen, dass ein Abstellraum direkt daneben liegt und die Trennwand auf den fertigen Boden aufgestellt ist. Wenn nun eine barrierefreie Anpassung notwendig ist, dann kann die Trennwand zwischen dem WC-Raum und dem Abstellraum entfernt werden und so die Anfahrfläche für das WC erreicht werden. Die Anpassung im Bad können dann auch, kann dann auch erfolgen. Dort haben wir schon ausreichend Platz. Und die letzte Variante ist jene, die am öftesten angewendet wird. Hier liegen Bad und WC direkt nebeneinander und sind nur durch eine Trennwand geteilt, die ebenso direkt auf den fertigen Boden inklusive Abdichtung aufgestellt ist. Sowohl Bad als auch WC sind relativ klein, sind aber dann gemeinsam, wenn bei der Anpassung die Trennwand entfernt wird, ausreichend barrierefrei groß. Bei dieser Variante wird viel Platz gespart und die Leitungen und Schächte sind einfach und übersichtlich anzuordnen. Deshalb ist sie sehr beliebt. Gut, und das war es auch schon mit hinsichtlich der anpassbaren Sanitärräume. Ach, und bevor ich es vergesse, anpassbare Wohnungen müssen auch zumindest einen Zugang zum Freibereich barrierefrei anpassbar haben. Also natürlich nur, wenn du eine Terrasse oder einen Balkon hast. Wenn du einen schönen Balkon planst, dann bitte beachte auch, dass eine maximale Schwelle von 3 cm erlaubt ist. Natürlich kann diese Schwelle auch nur anpassbar hergestellt sein. Zum Beispiel kannst du den Balkon so gestalten, dass er eine Stufe nach unten raus hat. Ja? Und im Falle der nachträglichen Anpassung wird der Bodenbelag erhöht und so die maximale Schwelle von 3 cm erreicht. Aber Achtung, wenn der Bodenbelag am Balkon nachträglich erhöht werden muss, um die barrierefreie Anpassbarkeit zu gewährleisten, dann muss schon von vornherein, die Absturzsicherung des Balkons auf die fertige barrierefreie Höhe gebaut werden. Also das muss schon vorher die richtige Höhe haben, wie eine fertig angepasste Bodenbelagserhöhung benötigt. So, wow! Ich muss dir wieder ein echtes Lob aussprechen. Ich finde es toll, dass du noch immer dabei bist und mir lauscht, wie ich dir den anpassbaren Wohnbau zu erklären versuche. Wir sind auch wirklich bald fertig. Es gibt nur noch ein Thema abzuhandeln. Wie läuft das eigentlich mit dem anpassbaren Wohnbau und den Maisonett-Wohnungen ab? Hm? Nun eigentlich eh ganz gleich wie bei den Geschosswohnungen, was zum Beispiel die Sanitärräume und deren Anpassung betrifft. Aber... Wenn du als junge gescheite Planerin eine Maisonette planst, dann hast du zwei Möglichkeiten, diese später barrierefrei anzupassen. Möglichkeit 1 wäre eine barrierefreie Anpassung beider Geschosse und einer vertikalen Verbindung dieser über zum Beispiel einen Treppenschrägaufzug entlang der Wohnungstreppe. Diese müsste dann eine Breite von 1,20 aufweisen, wenn sie gewendelt ist. Gerade Treppen können hier 1,10 Meter breit sein. Wichtig ist nur, dass Sie vor der Plattform des Schrägaufzugs ausreichend Platz zum Wenden und rauf für Rollator oder eben Rollstuhlnutzer, dass das eben vorhanden ist. Und wie eh schon oft erwähnt, das wären diese ominösen 1,50 Meter Wendekreis im Übrigen. Das kann aber dann auch hineinreichen, zum Beispiel in den Wohnraum, wenn die Treppe richtig platziert ist. Sanitärräume und Freibereiche können dann genauso anpassbar gemacht werden, wie bei den Geschosswohnungen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass nur das Erschließungsgeschoss wirklich barrierefrei anpassbar hergestellt wird. Wenn sich alle Wohnfunktionen, also Schlafen, Kochen, Wohnen und die Sanitärräume auf dieser Ebene befinden, die man barrierefrei erreichen können muss, dann kannst du die Wohnungstreppe total schmal machen. Also hier wäre dann eine Breite von 90 cm plus 10 cm Handlauf, also 1 Meter Breite, ausreichend. Und das ist dann auch egal, ob die Treppe gewendelt oder gerade ist. So, das wäre es eigentlich für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denke immer daran, auch Dich kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen, aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du als junge Planerin hast es in der Hand. Ich freue mich auch weiterhin sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber auch selbstverständlich Beschwerden an. Ihr erreicht mich per Mail unter die.virat.diva auf Facebook unter barbara.a.zima bei Instagram unter die4 diva sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Siemer-Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.